0: Halo salam jumpa saudara Kita akan kembali belajar Dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler Karya John Piper Dimana kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta senior Andi Halim MTh. Salam jumpa Pak Andi
1: Salam jumpa Bu Bibi Salam jumpa untuk seluruh pendengar radio Dimana berada Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya Bagi kita semua Dan selalu memberi kita kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firmannya Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan Karena kami orang-orang berdosa yang Tuhan sudah sadarkan Supaya kami mau kembali kepada jalan Tuhan Kami menyadari ketidaklayakan kami Dan kami terus-menerus diperbarui Untuk kembali kepada jalanmu Tuhan berkati baik kami yang di studio maupun seluruh pendengar radio yang dimanapun berada Sehingga kami boleh memberitakan kebenaran dan kami juga boleh mengerti kebenaran yang daripada Tuhan Kami mau serahkan semua yang kami diskusikan Dan semuanya boleh juga membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
0: Saudara, kita sudah menuntaskan bab yang kelima dari buku Dosa-Dosa Spektakuler. Dan sekarang kita akan memasuki bab yang keenam, Penjualan Yusuf dan Penjualan Anak Allah. Tapi Pak Andi akan memberikan review dulu untuk bab yang kelima.
1: Ya, serah kita sudah belajar mengenai satu pokok Yaitu pembicaraan mengenai kecongkakan babel dan pujian bagi Kristus <tuh> Penulis buku ini yaitu John Piper Menguraikan mengenai uh, betapa sebetulnya uh, kejadian di menara babel itu adalah hal yang sebetulnya jelek ya yaitu kesombongan manusia dan, dan uh, <kuh> manusia mau melawan Allah tapi akhirnya Tuhan porak porandakan uh, uh, kecongkakan manusia itu dan akhirnya mereka di, di ya dibuat tidak Uh, mengerti satu dengan yang lain dengan bahasa-bahasa yang berbeda dan akhirnya mereka terpencar dimana-mana, tetapi itu justru untuk mengenapi rencana Allah dimana Allah uh, memang uh, mempunyai rencana untuk injil diberitakan kepada uh, seluruh bangsa dan juga supaya manusia tidak membanggakan kecongkaannya, tapi mau merendahkan diri dan Uh, mau tak mau mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah sekarang kita sudah masuk ke bab yang keenam, yang keenam dari buku dosa-dosa spektakuler karangan John Piper yang sudah dijemahkan oleh Momentum. Nah temanya adalah penjualan Yusuf dan penjualan anak Allah. Nah. Kita akan baca berapa ayat uh, Yaitu dari kejadian 11 ayat 4 Kejadian 45 ayat 7 Dan kejadian 50 ayat 20 Kejadian 49 ayat 10 Dan kejadian
0: 11 ayat 8-9 Akan dibacakan oleh Bu Pibi Kejadian 11 ayat 4 Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Kejadian 45 ayat 7 maka Allah, menyuruh, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini Dan untuk memelihara hidupmu Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong Kejadian 50 ayat 20 Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Kejadian 49 ayat 10 Tongkat kerajaan Tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang Pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang Yang berhak atasnya Maka kepadanya Akan takluk Bangsa-bangsa Kejadian 11 ayat 8 dan 9 Demikianlah Mereka diserahkan Tuhan Dari situ ke seluruh bumi Dan mereka berhenti Mendirikan kota itu Itulah sebabnya Sampai sekarang nama kota itu disebut Babel Karena disitulah Dikacau balaukan Tuhan Bahasa seluruh bumi Ya saudara, Kita bisa melihat
1: Bagian-bagian uh, ayat ini Dan judulnya adalah Bagaimana keselamatan Muncul dari perbudakan Saya akan bacakan bagian ini Kisah kejatuhan dan kebangkitan Yusuf Melalui dosa-dosa saudara-saudaranya Dan kedaulatan Allah Penuh dengan pelajaran Dengan cara-cara Allah Dan apa yang tampaknya merupakan jalan-jalan yang menyimpang di dalam kehidupan kita Salah satu ucapan paling terkenal dari Alkitab ada di dalam cerita ini Ucapan ini telah memberikan terang dan penghiburan bagi ribuan tragedi Memang kamu telah merekar yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekar-rekakannya untuk kebaikan Kata kamu di dalam kalimat itu bisa siapa saja yang melakukan sesuatu yang menyakiti Anda bahkan iblis sendiri apa yang akan kita lihat adalah bahwa kisah ini akhirnya menunjuk kepada dia yaitu Allah yang penderitaannya lebih dahsyat maksudnya Kristus yang penderitaannya lebih dahsyat dari pada yang dialami oleh siapapun dikarenakan musuh-musuhnya dan bahwa di dalam siksaan dan derita itu Allah memaksudkannya untuk kebaikan kebaikan yang tidak terbatas <tuh> Israel umat Kovenan sebelum kita melihat bab-bab terakhir kitab kejadian, Dan menceritakan kembali kisah Yusuf Dan dosa spektakuler saudara-saudaranya Dan tujuan globalnya bagi kemuliaan Yesus Kristus Mari kita kembali ke kejadian 12 Allah telah memilih Abraham dari semua bangsa di dunia ini Dengan anugerah yang cuma-cuma Dan Allah tidak berutang apapun kepadanya Di dalam kejadian 12 tersebut Ayat 2-3 Allah berjanji kepada Abraham demikian Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan akan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah awal mula bangsa Israel yang melaluinya Yesus Kristus sang juru selamat anak Allah kemudian datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. 400 tahun. Kemudian di dalam pasal 15 Allah membuat kovenan resmi dengan Abraham. Ia menggunakan suatu satu tindakan simbolis yang luar biasa Dan beberapa kata yang mencengangkan Ia mengatakan pada Abraham di dalam kejadian 15 ayat 13-16 Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu Akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan mereka akan diperbudak Dan dia 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan memperbudang mereka akan kuhukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum gelap Belum genap <tuh> Jadi sejak awal hubungan kovenannya dengan umat pilihannya Allah terlebih dahulu telah menubuatkan bangsa Israel Akan tinggal selama 400 tahun di Mesir Dan kemudian kembali ke tanah perjanjian Mereka akan menderita selama 400 tahun ratus tahun Allah memiliki alasannya yang aneh mengapa mereka harus meninggalkan tanah perjanjian itu setelah 4 abad selama 4 abad bayangkan itu 4 abad dan tidak mewarisi tanah itu sekarang yaitu di ayat 15 sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amuri itu belum kenap Ketika orang Israel datang kembali untuk merebut kembali tanah itu di bawah kepemimpinan Yosua setelah 400 tahun mereka akan menghancurkan bangsa-bangsa ini atas perintah Allah. Bagaimana kita memahami hal tersebut? Di dalam Ulangan 9 ayat 5 Allah memberikan jawaban bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan alammu menghalau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Penaklukan tanah perjanjian adalah penghakiman Allah. Atas genapnya kejahatan selama berabad-abad Umat Allah masuk ke tanah perjanjian melalui banyak penderitaan Sementara itu Allah mengatakan bahwa umatnya akan menjadi pendatang Di tanah yang bukan milik mereka yaitu Mesir Dan akan menderita selama 400 tahun Jadi ada rencana Allah bagi umatnya yang menjadi musafir Semacam gambaran bagi kehidupan kita di bumi sampai kembali ke surga Jika Allah merencanakan 400 tahun penderitaan bagi umatnya Kejadian 15 ayat 13 Sebelum memasuki tanah perjanjian Kita tidak perlu heran Kalau Allah berkata kepada kita Untuk Masuk ke dalam kerajaan Allah Kita harus mengalami Banyak sengsara Kisah 14 Ayat 22 Nubuat dikenapi Melalui dosa spektakuler Pertanyaan bagi kita adalah Bagaimana umat Allah bisa berada di Mesir Dan apa yang Allah ingin, ingin Ajarkan tentang jalan-jalannya Dan tentang anaknya dalam persinggahan yang aneh di Mesir ini Jawabannya adalah bahwa Allah menggenapi Nubuat ini Melalui sebuah dosa spektakuler Dan melalui dosa ini ia memelihara kelangsungan hidup Bukan hanya bangsa Israel umat kovenannya Tetapi juga garis keturunan dari mana sang singa Yehuda akan datang untuk menyelamatkan dan memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi hal-hal yang sangat penting dipertaruhkan di dalam kisah Yusuf. <tuh> ya Sampai sini dulu pembahasan kita dan akan dilanjutkan pada kesempatan berikut. Nah, saya simpulkan Dari ayat-ayat yang tadi kita baca dan pokok-pokok uh, uh, dari kejadian sebelum Yusuf peristiwa Yusuf ini yaitu uh, adanya satu uh, perjanjian ya adanya suatu perjanjian. <tuh> dan perjanjian ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Dan perjanjian Allah dengan Abraham itu membuktikan bahwa perjanjian Allah itu bukan omong kosong. Ya, kalau manusia sering kali berjanji tapi manusia terbatas dalam perjanjiannya dia bisa gagal, dia bisa uh, tidak Tidak menggenapi atau Memenuhi janjinya Ya karena mungkin juga manusia bisa ingkar Manusia bisa hilaf Manusia bisa lupa Manusia bisa uh, Bisa juga Dalam keterbatasan dan kemampuan dia Dia tidak mampu menggenapi janjinya Ya seperti misalnya janji bayar hutang Ternyata pada waktu harus bayar Uangnya habis Dia tidak bisa bayar Ya, atau janji mau mengadakan pertemuan, meeting Tapi kemudian pada hari hanya tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya Jadi memang bisa batal perjanjian-perjanjian itu Tapi kalau Allah yang berjanji itu Allah tidak pernah mengikari janjinya Kecuali janjinya itu bersyarat Tapi janji ini bukan janji bersyarat. Janji ini adalah janji dalam rangka menggenapi rencana Allah sendiri bahwa Allah itu punya rencana akan menolak melalui Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Tapi sebelum bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa ini menjadi berkat bagi semua keturunannya. Akan terjadi kesengsaraan dan penderitaan Bagi bangsa ini Jadi ini sudah dinubuatkan Sebelumnya bahwa Israel akan mengalami penderitaan Dan dijajah atau diperbudak di Mesir Selama 400 tahun Nah mungkin menjadi pertanyaan klise Bagi kehidupan manusia sampai saat ini Itu kenapa kita hidup itu harus menderita Ya ini sudah dari awal kita bahas Ya bahwa memang hidup itu Enggak lepas dari penderitaan hidup, hidup itu Kita selalu Bahkan dikelilingi oleh penderitaan Nah, eh, kenapa kok Allah Seolah-olah Allah begitu menyukai eh, Kita ini menderita Nah, Ada teologi yang mengatakan bahwa Kalau kita anak Allah yang benar Anak Allah yang eh, setia Kita pasti nggak akan menderita Tuhan tidak pernah menginginkan anaknya menderita Jadi supaya kita bebas dari penderitaan Ya Taat aja semua perintah Allah kita taati Dan pasti kita tidak akan menderita pada saat kita taat Tapi itu rumus yang salah ya Bahwa kalau taat kita nggak menderita Justru banyak kesaksian juga termasuk di Alkitab dalam ketaatan kita menderita Ya tidak usah jauh-jauh lah contoh daripada Guru agung kita sendiri Kristus, Yesus Kristus tuh Kurang taat apa kepada Bapak Dan Yesus Kristus adalah Orang yang uh, Boleh dikatakan Bukan Bukan itu ya Bukan salah satu orang tapi dia satu-satunya Yang bisa taat sempurna Kepada Bapa Dan Kristus yang begitu Sempurna taatnya kepada Bapak Justru menderita Jadi rumusnya salah, kalau taat pasti nggak menderita. Loh Kristus itu taat, tapi Kristus menderita. Nah, lalu ada rumus baru lagi ya dari orang-orang yang agak kacau acaranya. Justru Kristus menderita supaya kita nggak menderita. Nah itu banyak yang, banyak yang memanipulasi pengertian-pengertian ini dan dibelokkan arahnya Jadi e, Kristus menderita supaya kita bebas dari penderitaan Jadi dengan demikian e, orang yang menderita pasti something wrong Pasti ada kesalahan, ada kekurangan, ada yang tidak beres <kuh> Dan karena itu dia e, menderita karena ada yang tidak beres dalam hidupnya Nah ini semua salah total Ya, kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru ikut Kristus banyak penderitaan. Justru jadi anak Tuhan pasti dikembleng, dihajar oleh Tuhan dan dilatih ya, untuk kita menjadi makin dewasa. Nah, itu itu udah udah istilahnya sudah memang jalan yang Tuhan Pakai untuk membentuk kita sebagai manusia-manusia yang berdosa, yang memang perlu dihajar. Kalau kita nggak dihajar, itu bisa sombong, bisa lupa diri, bisa bahkan lupa Tuhan dan <tuh> mungkin arogan, ya toh. Dan ya itu nggak nggak tahu diri gitu. Ya, nggak sadar kalau kita ini ciptaan dan kita ini anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan juga didik kita, Tuhan juga hajar kita di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jadi, uh, memang ini suatu yang nggak menyenangkan sama sekali. Ya, siapapun yang menderita itu, sebenarnya ada yang bersuka cita dalam penderitaan. Ya, orang-orang normal loh ya, orang normal itu pasti. Kalau menderita ya pasti susah. Kita inginnya nggak menderita deh. Kita inginnya hidup itu enak, nyaman, lancar, uh, sukses. Ya lah, kaya raya mungkin, keluarga bahagia, uh, studi anak-anak semua sukses, pekerjaan juga sukses, diberkati semuanya, lancar semuanya, enak semuanya. Nah itulah kenikmatan kita dan Seringkali orang dibohongi dengan dengan kesuksesan-kesuksesan semacam itu dan sangat membanggakan misalnya anaknya waduh dapat kedudukan tinggi di perusahaan gajinya besar ya toh, sampai mungkin uh, ya gajinya bisa ratusan juta sebulan gitu wah bangga sekali dan wah bisa beli ini beli itu ya dan mewah. mobilnya mewah, rumahnya mewah. Ya, kedudukannya sangat tinggi. Anak-anaknya semua juga baik-baik. Ya, apalagi yang kurang dari keadaan seperti itu, sehat-sehat gitu ya. Uh, itu itu mungkin satu fenomena uh, tanda petik, fenomena tipuan ya. Bahwa seolah-olah ya itulah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah supaya saya bisa kaya, enak, nyaman, sukses, keluarga bahagia, lancar-lancar, dan semuanya bagus Nah itulah tujuan hidup Padahal itu tipuan Kalau kita lihat di Alkitab tidak ada loh anak-anak Tuhan yang dipiarkan hidup enak-enak, senang-senang sendiri Nyaman-nyaman sendiri Menikmati untuk keluarganya sendiri lalu bahagia seumur hidup lalu enggak ada masalah sampai akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan selesai itulah drama kehidupan enggak ada yang ada di Alkitab adalah apa anak Tuhan itu dihajar dikembleng ya toh dilatih dan imannya jatuh bangun ya sampai boleh dikatakan terseok-seok gitu sampean Ya, kalau kita lihat Abraham itu kelihatannya wah kaya diberkati, hidupnya enak gitu. Tapi Abraham juga mengalami pergumulan hebat luar biasa. Ya, dan puncaknya dia harus mempersembahkan anaknya itu. Luar biasa sekali dan dia juga sampai dia pun juga mengalami tanda petik kejatuhan karena dia <tuh> apa ini? akhirnya meragukan janji Tuhan kan, lalu Sarah nggak punya anak terus, sampai sudah masa tuanya dijanjikan punya anak sampai dia tergoda ambil istri lagi, ya agar ya dan akhirnya jadi musibah itu meskipun itu juga dalam tanda petik penetapan Allah, ya tetapi itu adalah pergumulan Abraham jatuh bangunnya dia. Jadi siapa bilang jadi Abraham tuh enak? jadi abraham tuh lancar lancar kaya raya diberkati mulus hidupnya waduh enggak loh. sangat berat perjuangan abraham itu dalam mengimani janji tuhan yang sebenarnya nggak mungkin bagaimana sarah bisa punya anak itu kan nggak mungkin tapi dia harus percaya dan dia harus bergantung pada perjanjian allah ya dan katanya keturunan seperti bintang di langit Pasir di laut, tapi anaknya tidak muncul-muncul. Bahkan ayah muncul, munculnya cuma satu aja. Bagaimana satu ini bisa bintang di langit dan dan pasir di laut? Itu sudah Abraham tidak lihat sama sekali. Janji Allah itu dikenapi. Pada waktu dia hidup, dia tidak melihat itu. Dia cuma melihat ya semua janji Allah itu cuma janji aja. yang dia tidak melihat penggenapannya, ya itu tentunya kan latihan daripada Tuhan untuk tetap beriman, tetap percaya pada perjanjian Allah. Nah ini yang saya tadi katakan, Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan janjinya itu dikenapi dan bangsa ini juga benar-benar mengalami penderitaan ya selama 400 tahun. Nah, ini adalah suatu siksaan yang enggak enak. Yang uh, ya membuat pasti orang menderita bagaimana diperbudak sampai 400 tahun tuh rasanya gimana ya? Indonesia juga mungkin mirip-mirip ya, dijajah oleh Belanda sampai berapa? 300 300 sekian tahun gitu ya. Nah, jadi eh uh, cukup lama juga Indonesia dijajah dan mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Tapi ternyata ada hikmatnya dijajah itu ya, ada hikmatnya. Jadi uh, tetap kita melihat bahwa ini adalah rencana Tuhan yang yang bukan bukan kebetulan atau bukan di luar rencana Tuhan, tapi di dalam rencananya ada sesuatu. Nah, demikian juga uh, uh, pembuangan bangsa Israel ini uh, di uh, perbudakan bangsa Israel di Mesirnya juga ada rencana Tuhan yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar dan itu melalui Yusuf <tuh> jadi uh, bukan berarti Yusuf yang berjasa Bukan tuh Yusuf cuma dipakai aja jadi alat Tuhan untuk mengenapi rencananya Memang Jadi kenapa sampai Nanti kita bisa lihat ya Penderitaan Yusuf sendiri Tapi ini kita lihat sebagai pendahuluannya Jadi sebelum peristiwa Yusuf itu Ada pendahuluannya Pendahuluannya ya janji Allah kepada Abraham Dan nubuat Allah Bahwa <tuh> Akhirnya Uh, bahasa ini akan diperbudak sampai 400 tahun ya sampai akhirnya uh, masuk ke tanah perjanjian <tuh> Nah disebutkan juga tadi di Uber ini bahwa uh, kita memang seringkali mungkin bertanya-tanya ya Allah itu kok kok melakukan yang nggak bener ya maksudnya ndak bener itu Uh, bangsa Israel ini uh, kan sudah ngungsi gitu ke Mesir gitu, sudah ngungsi ke Mesir lalu mereka uh, mau kembali ke tanah Kanaan tapi tanah Kanaan itu kan sudah jadi miliknya bangsa lain. Ya bangsa Kanaan maksudnya. Dan akhirnya uh, bangsa itu harus Diusir gitu dari tanah airnya. Dari tanah airnya dan direbut oleh bangsa Israel. Loh, berarti kan berarti kan Allah ini kok ngajari bangsa ini kok merampas haknya bangsa lain gitu loh. Ya toh. Jadi kenapa kok bangsa lain ini malah yang punya tanah itu malah diusir lalu direbut oleh Israel. Berarti kan ngajarin invasi ya, ya itu jadi penyerangan yang kemudian sampai menguasai negara lain dan merebut negara lain begitu ya kalau dilihat itu sih makanya secara politis eh, mungkin seluruh dunia ini juga menyalahkan Israel sampai sekarang karena dianggap Israel itu membuat bangsa Palestina ini tidak punya tanah air gitu ya nah, makanya uh, selama Palestina tidak tidak diterima sebagai bangsa yang merdeka dan punya tanah air uh, semua bangsa banyak yang uh, tidak bisa menerima Israel itu termasuk Indonesia. Uh, itu secara memang secara apa yang kita lihat dalam peraturan-peraturan hukum negara dan sebagainya ya itu sepertinya kan nggak bener Jadi, di jaman, di zaman di ya, zaman bangsa Israel yang dari Mesir ke Kanaan dan akhirnya merebut ya Yeriko dan seterusnya itu kan sepertinya <laughs> uh, itu apa merebut ya negara lain gitu merebut negara lain kenapa itu dimenarkan nah tapi di sini dijawab ya di sini jawab jadi eh, rencana Allah dari bangsa ini sampai ke kanaan itu bukan hanya sekedar <tuh> terjadi begitu aja enggak tapi itu betul-betul ada rencana Allah dan rencana Allah itu apa? Bukan hanya juga bangsa Israel nanti punya tanah air, tapi juga dalam rangka Allah menghukum bangsa kafir, yaitu bangsa Kana'an yang sudah memberontak kepada Allah peratusan tahun. Ya, jadi memang bangsa yang Uh, bangsa yang menghina Allah Merendahkan Allah Bangsa yang tidak uh, Menjalankan perintah-perintah Allah Dan mem memberontak kepada Allah Tuhan akan menghukum bangsa ini Nah jadi Sebetulnya bangsa Israel sampai ke Tanah Kanan Itu juga dalam rangka Salah satunya adalah Menghukum bangsa kafir yang tidak mau takluk kepada Allah Sang Pencipta dan menginjak-injak kebenaran, menginjak-injak keadilan. Ya, bangsa ini dihukum dan di ya direbut dan diusir. Begitu. Ya, ini suatu suatu Sebetulnya kalau kita bilang Wah itu Allah berarti merebut Merebut tanahnya orang lain dong Sebetulnya tidak juga Kalau kita mau kembali sampai ke akar-akarnya Ya yang punya tanah itu kan Tuhan Karena Tuhan yang menciptakan Langit dan bumi Dan manusia semua itu hanya Numpang aja di dunia ini kan Jadi nggak bisa bilang yang punya tanah ini Bangsa ini gitu Yang punya tanah itu ya Tuhan Dan Tuhan juga sudah janji pada Abraham pada waktu Abraham di daerah tanah Kanaan itu dan menjanjikan bahwa bangsa ini akan kembali ke situ. Ya berarti itu sudah ada perjanjian antara antara Allah dengan Abraham dan dan memang tanah itu akhirnya setelah Israel Yakub dan semua keluarganya pindah pindah ke Mesir. maka tanah itu kan tidak istilahnya tidak bertuan gitu. Dan akhirnya memang dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Karena akhirnya mereka kembali ke tanah itu. Jadi sebetulnya itu tanah itu juga sudah milik milik mereka sebelumnya. Cuma ditinggalkan. Tanah itu ditinggalkan dan dan menjadi miliknya bangsa lain. Akhirnya sekarang datang lagi dan direbut. Jadi sebetulnya itu juga kalau mau lihat asal usulnya itu juga e, sudah milik mereka sebetulnya dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, itu tanah milik mereka. Jadi semua ini adalah kalau kita lihat skenario daripada Allah ya, rancangan Tuhan yang yang bukan kebetulan. Ya, skenario Allah ini luar biasa sekali dari perjanjian cuma kepada satu orang Abraham. dan kepada Abraham ini ayahnya diteruskan kepada Ishak kepada Yakub lalu kepada Israel lalu sampai Israel eh, apa ini keturunan Yakub pindah ke Mesir sampai Mesir jadi satu bangsa yang besar sampai akhirnya semua berbondong-bondong pindah melalui padang gurun selama 40 tahun dan masuk ke tanah Kanaan lagi Ya, jadi ini semua adalah satu sejarah yang sebetulnya sangat luar biasa. Jadi Allah bukan Allah yang tidak ada rencana, ya Allah bukan Allah yang tidak ada rencana. Lalu semua kejadiannya kebetulan, kebetulan, kebetulan dan ya mengalir begitu aja, enggak ya? Ini semua dalam rancangan Tuhan yang pasti dan. Uh, Rancangan Tuhan bukan jangka pendek aja, tapi jangka panjang sampai boleh uh, tidak tidak hanya sampai kepada bangsa Israel masuk kanaan ya, tapi ini semua sampai terjadinya uh, penggenapan nubuat mengenai semua bangsa akan diberkati dan semua bangsa akan diberkati itu melalui siapa? tentunya melalui Kristus. Ya. Jadi sebetulnya janjinya Allah kepada Abraham itu kan bukan hanya sekedar munculnya bangsa Israel, tapi melalui Israel datanglah keselamatan yang sejati, yaitu Sang Juru Selamat. Yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, wah luar biasa sekali skenario Allah itu yang <tuh> Kelihatannya kecil hanya kepada satu orang Abraham, tapi ternyata menjadi sesuatu yang sangat besar dan luar biasa. Sampai hari ini kita juga boleh mengamini dan mengalami, ya, dan mengimani akan janji Allah itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Akhirnya nah, ini boleh jadi berkat bagi kita semua.
0: Ya, saudara Pak Andi sudah membaca dan juga mengulas. Tentang sebagian atau awal dari bab ke-6 ini Penjualan Yusuf dan penjualan anak Allah Ini tidak terlepas dari skenario Allah yang maha besar ya adik ya Bermula dari perjanjian Allah dengan Abraham Yang akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar Dan Allah juga berjanjikan memberikan berkat bagi keturunannya Tapi uniknya ini sebelumnya akan mengalami sengsara dan derita gitu untuk mencapai hidup yang lebih nyaman gitu ya Pakdi ya maksudnya kembali ke kadaan gitu bisa mencapai tujuannya. Tapi itu bukan nyaman maksudnya <laughs> melalui perjuangan pun
1: banyak masalah.
0: Kadang-kadang uh -huh. ya. kalau kita lihat memang kok Pakdi ya kenapa ya kadang-kadang ya. kalau kita lagi susah kenapa yo Allah kok membiarkan dan menyukai kalau kita susah kadang-kadang hmm. kan gitu. segala yang kita miliki diambil padahal kita dalam ketaatan. Hmm. Nah, kan gitu Pak Di. Kadang-kadang kan begitu. Manusiawi Pak Di, kadang-kadang kan gitu. Enggak orang lain, saya pun kadang-kadang gitu. Kita taat tapi kok seluruh yang kita miliki diambil. Kok hmm. begitu ya Pak Di?
1: Iya, yaitu juga mau menunjukkan pastinya kita ini enggak punya apa-apa. Ya, kalau kita bilang tadi apa yang kita miliki semua diambil. Sebenarnya kita tidak punya milik apa-apa kok Kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini Seperti yang Ayub bilang Aku datang dengan telanjang Aku juga akan kembali dengan telanjang Jadi setelahnya apa sih yang kita miliki? nggak ada Semua itu hanya pinjaman Tuhan Dan kalau Tuhan mau ambil Yaitu haknya Tuhan Kita tidak bisa menuntut Kita tidak bisa marah dan Kita tidak bisa matakan Ini milik saya Ini hak saya Ini saya mau pegang selama-lamanya Ya Tuhan bilang Ya siapa kamu Kamu memiliki apa sebenarnya Kamu itu kan gak punya apa-apa gitu Lahir pun nggak bawa apa-apa Jadi nanti pulang juga nggak bawa apa-apa Nah ini supaya jadi peringatan bagi kita Jadi, jadi sebetulnya Kita gak punya hak apa-apa Ya memang semua ini pinjeman Nah kalau pinjaman Lalu mau diambil ya itu kan haknya yang meminjam kan jadi saya tidak hmm. bisa menuntut hmm. ya mungkin justru kita itu yang seringkali lupa gitu loh, bahwa itu pinjaman kita merasa bahwa milik kita ah, ini hmm. milik milikku dia ambil boleh ini ya dan yang ngambil itu kurang ajar itu ya kok bisa ngambil ngambil punya kita padahal itu milik kita padahal Tuhan juga mau mengatakan kepada kita bahwa Uh, ingatlah bahwa kamu itu Sebenarnya nggak memiliki apa-apa Jadi Bahkan tubuh kita ini bukan milik kita Tubuh kita ini juga pinjaman Ya mata kita juga pinjaman Jantung kita ya pinjaman Ya paru-paru kita ya pinjaman Semua pinjaman Jadi kalau Tuhan mau ambil Ya sudah itu haknya Tuhan Ya seorang teman tiba-tiba Mendadak Enggak ada gejala apa-apa, nonton. Rasa nggak enak jantungnya tiba-tiba dengan sangat cepat. Enggak sampai mungkin 10 menit udah dipanggil Tuhan. Ya, mendadak sekali dan dan terkejut sekali dan dan kita merasa kehilangan sekali. Ya. Karena teman ini juga sangat hangat dalam pergaulan dan sangat disukai banyak orang dan waduh kok begini ya gitu kok bisa cepat gini tapi itu juga suatu warning bahwa apa yang terjadi pada teman kita ini juga bisa terjadi pada kita jadi makanya jangan jangan lupa diri gitu loh soalnya -soal kan gitu Tuhan tuh mengingatkan kita kamu jangan lupa diri Kalau ada hal-hal yang diambil daripadamu, Ya ingatlah Kamu ini di dunia cuma Mampir aja gitu
0: Nggak memiliki apa-apa gitu mm. ya Jadi itu didikannya ya Pak Andi ya Diingatkan bahwa mm. Kita nggak memiliki apa-apa kok yang memiliki itu Tuhan Dan Betul. yang ngatur Tuhan gitu Betul. ya Kalau mau belajar tentang Yusuf ini juga Menderita dulu Tapi untuk rencana Allah yang besar mm. gitu ya yeah. Dijual kayaknya kok Aduh kok hmm. dibuat susah belum lagi jadi budak gitu ya hmm. dibuat susah sengsara dulu tapi ternyata di balik hmm. itu rencana Tuhan yang besar untuk memelihara bangsa Israel ya Pak ya. Hmm. Saat... Itu nanti
1: kita bahas uh -uh. minggu berikutnya.
0: Oke okay. ini yang penting kita mengimani tapi susah loh Pak Andi pada saat Tuhan janji pada Abraham aja Abraham kan juga meragukan pernah meragukan janji Tuhan kok nggak ngelahir ngelahirkan ya. Janjinya kan keturunan yang besar tapi Sarah kok enggak melahirkan kan berarti kan Abraham Baru. saja pernah ragu ya kan Pak
1: Iya Memang makanya tadi saya bilang jangan menafsirkan Abraham tuh hidupnya enak-enak dan hidupnya sukses terus nyaman terus menikmati hidup dalam kekayaan kelimpahan enggak Abraham tuh berkumpul sama mati Karena dia menerima perjanjian Allah itu bukan dia senang-senang loh. Dia menerima perjanjian Allah itu dengan menderita luar biasa. Karena gimana ya dijanjiin keturunan itu tapi nggak ada keturunan gitu. Aduh rasanya
0: Allah ini kan bohong ya. atau
1: gimana <laughs> gitu. Allah ini cuma apa, ngomong tok atau gimana ya. Omdo do, omong doang <laughs> Itu nah, gimana ini wujudnya? Nah sama seperti kita juga mungkin ya, kita juga bisa mengalami musibah atau penyakit yang bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan. Kalau kita bertanya-tanya pada Tuhan Tuhan, di mana nah, kasihmu tuh di mana? Gitu katanya, kau mau mengasihi anak-anak, kenapa bisa mengalami kayak gini? Gitu. Nah, itu semua adalah Memang pelatihan Tuhan. Untuk kita mengerti uh, Siapa kita Mengerti siapa Tuhan Dan mengerti untuk apa kita hidup Di dunia ini Dan dalam rangka apa kita hidup di dunia ini Nah itu coba kita Renungkan baik-baik Karena kalau orang tidak merenungkan ini Ya yaitu tadi yang saya bilang Lupa diri gitu. Kita jadi lupa diri Kita mungkin jadi orang yang Arogan sekali ya. Bayangkan kalau seandainya hidup kita itu sukses terus Dan apa yang kita mau terjadi terus, ya apa yang kita inginkan selalu berhasil, ya tidak ada yang tidak berhasil, semua bisa. Bayangkan kita jadi orang apa begitu? Super. <laughs> ya pasti lupa diri kayak kacang lupa kulitnya itu, ya tuh. Dan orang yang uh, sudah mungkin sangat arogan sekali dan ya itu 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 terjadi pada masa-masa lalu. masa-masa masa kerajaan raja yang arogan yang waduh zaman romawi itu terkenal ya kaisar kaisar yang jahat yang sampai membunuh orang dengan sembarangan dan merampas hak milik orang kemudian apa membangkakan merampas istrinya apa segala macam anaknya ya diperkosa dan sebagainya waduh itu udah kelewatan tapi ya itulah Manusia yang lupa diri gitu. Makanya Tuhan sayang sama kita nah, Tuhan sayang sama kita apa? Ya tidak dibiar-biarkan Kalau kita dibiar-biarkan ya jadi orang kayak gitu Tapi Tuhan sayang sama kita Makanya dibuat kita ini menderita Dibuat kita ini Sadar Siapa kita dan apa milik kita sebenarnya Tidak ada milik kita Tuhan cuma kasih kita yang terbaik Dan yang terbaik itu siapa? Yesus Kristus Nggak ada yang lain Dari yang terbaik Ya, kira-kira gitu
0: Ya, oke okay. Kita sudah dijelaskan Pak Andi tadi Sekarang Pak Di akan memberikan kesimpulan Akhir dari perbincangan kita
1: Ya, jadi ini kita baru sampai pada pendahuluan Mengenai uh, riwayat Yusuf Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikut Dan Kita Hal ini semua menunjukkan bahwa Allah punya rencana yang indah Indah itu bukan indah eh, Enak bagi manusia Tapi indah itu untuk kebaikan Setiap anak-anak Tuhan Ya dan eh, Rencana Allah bukan rencana Untuk kepentingan pribadi Tapi rencana Allah adalah rencana yang besar Rencana untuk Menggenapi Segala sesuatu demi kemuliaan bagi Allah Kemuliaan bagi Yesus Kristus Nah itu kita lihat dari awal buku-buku ini Bahwa fokusnya itu dari seluruh penderitaan itu adalah Kemuliaan bagi Kristus Dan kebaikan bagi anak-anak Allah nah, Biala ini kita bisa melihat uh, pada pembahasan-pembahasan berikutnya Dan kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan Mari kita berdoa Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena anugerah baik kami. Kami boleh diperlihatkan satu skenario Allah yang luar biasa bagi kami orang-orang berdosa yang perlu dididik dan dihajar. Kami menyadari bahwa kami sering kali menjadi orang yang lupa diri karena itu kami memang perlu ditidik dan dihajar oleh Tuhan. Kami sering kali sombong. merasa diri begitu hebat, begitu luar biasa tetapi Tuhan selalu ingatkan kami bahwa kami ini bukan apa-apa. Dan tanpa Tuhan memberikan kami anugerah, kami juga sudah menjadi orang yang binasa dan terhilang. Karena itu biarlah kami juga selalu belajar bersyukur, terima kasih, dan belajar mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kami sudah dipelihara sedemikian rupa. Hidup kami sudah dididik sedemikian rupa. Dihajar sedemikian rupa. Dan kami sungguh bersyukur akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan berkati. Dan kami semua juga uh, terus boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. <tuh> kami mau serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup. Amin.
0: Terima kasih Pak Andi Terima kasih Bu Pipi Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami Kita sudah bersama-sama belajar Dari sebuah buku dosa-dosa spektakuler Karya John Piper Dan kita akan lanjut pada edisi yang akan datang Tuhan memberkati